0: Schmöck. Was schmöck? Schmöck. Geh mit der Nase dran.
1: Am Wegrand. Ein Podcast zum Aufblühen. Mit dem Beat Fischer und dem Thys Wachter. Äh, ich nicht so recht. Ja, aber es schmeckt, oder? Ja, so. Also. Nicht angenehm? Ja, es geht. Ja, Beat, was ich jetzt ein bisschen unsicher bin, hätte ich jetzt das irgendwie müssen, äh, gut finden, der Duft. Warte, ich rieche noch mal. Schmecken. Also ehrlich gesagt, ich finde, es, es, es stinkt.
0: Mhm. Also schau, ich rede nicht über Geschmäcker. Die sind so unterschiedlich. Mir geht es darum, ob du etwas schmeckst. Und ich finde es ziemlich intensiv, den Geschmack dieser Pflanze, von Blüten. Es gibt zwar Geschmäcker, die ich sehr, sehr gerne. Und den finde ich eiget, <lacht> Eigent? Ja. Wieso willst du mir den so irgendwie unter die Nase reiben? Weil... Schaut, was da passiert. Da gibt es extrem viele Insekten, die genau auch auf diesen Doft abfahren oder angelockt werden durch diesen oft.
1: Ja, das war nämlich mein Problem. Gewesen, wenn man mit der Nase hergeht, geht, und nachher, also, dann schwirren da ähm, Bienen und, und Sachen um den Kopf. man kann ja das nicht so gerne eigentlich. Da ist es gerade eins. Überall hat es da.
0: Die sind ja nicht an dir interessiert, weil du schmöckst möchtest ja nicht. Das interessiert dich absolut nicht, wenn du jetzt hier neben dieser Pflanze stehst. Die sind so fähig von dieser Pflanze, die wir anschauen. Also, jetzt
1: sehen wir hier ganz viele Bienen. Und zwar an, eigentlich muss ich sagen, sehr unscheinbaren Blüten.
0: Weil, hey, haben wir eigentlich schon gesagt, an was für eine Pflanze, dass wir stehen? Nein, haben wir noch nicht gesagt. Und es sind überhaupt nicht nur bei uns, es sind noch Schwebfleugen, die es hat. Käfer habe ich gesehen, kleine Fleuge habe ich gesehen. Es ist wirklich ein Sammelsurium von verschiedensten Insekten.
1: Ja, das ist wieder so etwas, was so, so nicht wählerisch scheint, die Pflanze zu sein.
0: Nein, die Pflanze ist also genial. Jetzt ist ja schon September und die Pflanze jetzt erst zu blühen, blüht vielleicht bis im Oktober. Und zwischendurch sind die einheimischen Pflanzen schon fast durch mit ihrem Blüangebot. Und einzig blüht die, und das heißt, die ist sehr attraktiv für ganz einen Haufen verschiedener Insekten. Das ist jetzt die Herbstnahrung.
1: Also für die, die den Sommer verpasst haben irgendwie halt jetzt noch, doch noch irgendwie dringend etwas brauchen.
0: Nein, wo die anderen Pflanzen, die also sie sonst gehen, gehen besuchen, die sind schon dürre Und da, die fängt erst so spät an blühen. Also ganz einen eigenen Blührhythmus, nicht typisch für unsere Flora. Ja,
1: und wo du mir gesagt hast, wir gehen diese Pflanzen anschauen und diese Blüten, musste ich zuerst überlegen, was blüht denn? Blüht die überhaupt? Und äh, ja, sie blüht schon, aber sie ist recht unscheinbar, finde ich. Also es ist nicht so, dass sie optisch
0: auffällt. Auch da müsste ich leicht widersprechen. Sobald sie einmal gesehen hast dann weiss wie sie aussieht. Vielleicht müssen wir doch mal den Namen sagen, oder wie Mensch. Also gut, wolltest du sagen? Kann ich gut. Hedera Helix. Der Efeu. Sehr gut. Der gemeine Efeu, oder heisst den noch anders? Du kannst du gut sagen, gemeine. Bei uns ist es echt der Efeu, weil wir haben bei uns nur eine efeu art Also hier in Mitteleuropa bis Kaukasus, das ist der Efeu. Und sonst gibt es dann etwa 15 andere Arten. Aber der ist der einzige bei uns. Das ist eigentlich noch ein gespässiger Name: Efeu. Es ist ein alt-hochdeutsches Wort, das sich so irgendwie entwickelt hat. Ich habe die eigentliche Bedeutung vom deutschen Namen nicht herausgefunden. Und vom latinischen? Hedera, helix, ja. Hedera ist griechisch. Sitzen. Und wenn wir jetzt die Wurzeln anschauen, sehen wir, dass die Pflanze sehr viel sitzend ist auf anderen Kölzen. Oder an den Mauern oder an den Wänden.
1: Eben, die verhedern sich immer so in die anderen Kölz Und darum wahrscheinlich Hedera, habe ich jetzt gedacht.
0: Helix ist ja das. Spiralig. Das verheddern. Ich schon noch von dieser Seite her. Das Helix, so umwinden, Spiralig anmachen an oder anderen Pflanze. Also für ja,
1: einmal ist eigentlich der latinische Name ist eigentlich logischer als der deutsche in dem Sinn. Jetzt nochmal zurück zur Blüte. Du hast jetzt irgendwie das wieder so fortgewischt, und ich gesagt habe. Die sieht man nicht. Und es ist aber wirklich nicht eine Blüte, die jetzt irgendwie speziell auffällt mit farbigen Kronblättern und irgendwelche Sachen, so, die du, du sonst zuschau mir zeigst.
0: Du hast völlig recht. Man nennt da so einen Blütenstand. Achtung, hat das Bienen drauf? Zack, dann nehmen wir es schnell. Jetzt ist es auf mir. Jetzt ist es auch, oh, siehst du? Oh, das ist auch eine Seidenbiene. Eine Seidenbiene? evo e -E Seidenbiene. Das ist aber belzig behaart. Siehst du das? Ja, eine -E Seidenbiene. Ja. Und das ist ein ganz spezielles Beiali, das erst 1 August eigentlich aktiv wird, schlüpft. Und der Zeit, wo der Efeu-Blüte in diesen zwei Monaten vor allem auf Efeu- Gokopollen und Nektar sammeln. Wieso kennst du jetzt so plötzlich so Bienenarten? Weil ich natürlich nachgeschaut habe, was du alles so drauf ist in der Literatur. Und dann habe ich das Bild gesehen. Ah, und das ist sie. Oh, das ist ganz eine tolle Biene. Weil ja, die ist jetzt wirklich gerade auf deinen Finger und die hat dich irgendwie gern. Die hat gemerkt, dass du sie kennst. Also die hat man sogar erst vor etwa 35 Jahren als Art beschrieben in Mitteleuropa. Das kann nicht der Linne gewesen sein. Nein, das ist ja... Der Westreichsee, das ist jetzt egal. Die braucht für ihre Larven genau den Pollen vom Evoy. Sonst kann sie aber auch noch anders essen. Aber es ist taubnahrig.
1: Dass es jetzt langsam richtig Herbst zugeht, hört man im Hintergrund. Da so einen Laubbläser.
0: Das passt in dem Sinne in die Saison? Ja, es ist auch heute vielleicht speziell. Wir sind in einem Privatgarten. Das heisst, es ist aber noch rundherum eine Privatgärte. Das ist übrigens ein wunderschöner Garten. Es blüht wunderbar, also mit Skabiosen, mit Spornblumen, mit Astern, also toll. Eben, also ich wäre jetzt auch auf die, aber du wolltest ja da den Efeuil, wo? Ja, jetzt wir die Blüten noch... Ich zeige sie kurz hier. Das ist ja wie ein Kogali, der Blütenstand oder ein Hauptkogali. Und die sind extrem schön exponiert wieder von der Architektur, so dass man sie wirklich außerhalb vom Lob hat. Das ist wie bei den grossen Kletter bei den letzten Episoden. Ah, die hast
1: du schon gehört? Ja, also ich also habe sie gemacht mit dir, also was soll jetzt das? Aber
0: das sind auch so sogenannte so Kugali. Ähnlich, aber das ist eine eigene Pflanzenfüllung, das komme ich noch drauf. Aber jetzt schau mal die einzelnen Blüten an. Das sind jetzt fünf Staubblätter mit so einem gelben wo die sehr attraktiv sind ist im Kleinen, aber die eigentlichen Chromblätter sind eigentlich nur mal so grün-gelblich. Für dich ist es nicht so attraktiv. Aber wenn man genauer schaut, sieht man die Schönheit, die Architektur, die Vollkommenheit von dieser Kugel. Und der, wie die Staubblätter hier ausschaut. Und im Zentrum siehst du so einen kleinen popf einen Stängel. Und das sind eigentlich fünf Griffel, die hier zusammenstehen. Und zuerst ist sie vormännlich. Und wenn der Teil drin ist, wird sie weiblich. Vormännlich. Sagt man dem so, weil die weiblichen, ist ja zweite und die weiblichen und männlichen Organe sind nicht zur gleichen Zeit reif. So also kann man eine Fremdbestäubung forcieren. Sie kann sich nicht selber bestäuben. Ja, darum hat es da so viele Viecher, die da, da rumsteigen. Jetzt wir eben schauen wir mal, was die Viecher machen. Jetzt tun wir, das jetzt.
1: Das ist übrigens extrem bequem. Jetzt im Moment Ich muss nicht knendeln, ich kann einfach stehen. Wirklich, äh, also so bequem haben wir es glaube ich noch nie.
0: Ja. Das schauen wir anschauen. Was macht eigentlich, das Insekt? Ähm, Sehst du auch, was ich sehe? Da.
1: Ich muss jetzt vor allem sehen, dass ich mit dem Mikrofon dir
0: mag Ja, ist gut. Also, ich erzähle dir Zwei Sachen. Einerseits geht das hier da, gerade den Pollen ablesen.
1: Das ist wieder so ein Seiden-FOI-Bienchen.
0: -E Nein, Sie nicht wegen dem Licht. Mal, ich sehe es so pelzig. Pelzig, genau. Und das andere ist, das hat hier da so einen grünlichen Wulst an der Basis. Das ist Nektardrüse. Nektardrüse. Nektar. Da wird Zucker. Wasser produziert. Und ich habe mit der Lupe geschaut, bei älteren Blüten, und da siehst du so wie sie Pünktchen drauf, und das ist wie kristallierter Zucker. Also das heißt Zucker, Nektarproduktion von dieser Pflanze ist enorm. Also Kristallzucker hat es Ja, also wenn ich sie zu Hause würde essen, was ich aber nicht mache, weil sie ist giftig ist, dann wäre es süß. Giftiger Zucker? Die Pflanze ist giftig. Also vor allem die Beeren sind giftig. Also Beeren, jetzt haben wir die Bestäubung, oder? Und die Früchte sind dann erst, ein Winter, reif. Und das ist das Paradies für Vögel. Amsel, Drossel, Mönchsgras wo den wir gerade vorhin hier im Garten gesehen haben. Fink und Star. Fink weiss ich es nicht. Rotkehlchen aber noch. Amsel ist übrigens auch ein Drossel. Aber das geht jetzt nicht um das. Also auf jeden Fall. Du siehst, es ist eine Pflanze, die Nahrung anbietet, unseren einheimischen Arten, zu einem Zeitpunkt, wo sie sonst nicht so viel haben. Blütezeit, Herbst und Früchte, Endes, Winter. Und das
1: sind dann die, die schwarzen Beeren, oder?
0: Ja, genau, die schwarzen Beeren.
1: Die, die man manchmal so an Adventskranz sieht. Ja, also ich tue die manchmal so dreiflechter.
0: Okay, wenn du das machst, ist
1: das gut. Und darum ist es eigentlich auch klar, dass die ja eben so Blüten haben. Ich habe mir das gar nicht so richtig überlegt.
0: Ja, also wenn wir die Blätter haben wir da gar noch nicht angeschaut. Die Blätter, die sehen eigentlich gar nicht so Efeu-mässig aus, Sie das? Die sind so einförmig, mit einer schönen Spitze.
1: Aha, aber unten hat es so, so richtige Efeu-Blätter?
0: Ja. Es gibt wie zwei Formen von Blättern. Dort, wo sie blüht, dort hat sie nicht geklappt. Blätter. Und unten sind es immer gelappet, die Blätter. Also die frischen Blätter sind so klappet So eine Art dreieckig. Dreieckig mit drei bis fünf Lappen. Und das Spannende ist die Spitze vom Blatt. Was ist an so dieser Spitze spannend? Dem sage ich mir, das ist eine Träufelspitze. Das heißt, wenn es regnet, tut das Wasser gerade ablaufen. Und das ist typisch für viele tropische Pflanzenarten. Jetzt willst du aber nicht sagen, dass der Reef eine tropische Pflanzenart ist. Doch. Vom dem Aussprung her. Es gehört zu einer eigenen Familie, Araliengewächse oder Efeu-Gewächse kann man auch sagen, da gibt es etwa 1500 und die Hauptverbreitung ist in den Tropen. Und wir weiss, dass der Efeu, bevor die Zeit bei uns hier angefangen haben, vor 2,6 Millionen Jahren, in dieser Zeit war es bei uns auch subtropisch-tropisch, ist er da schon gesehen. Und eigentlich ist ja tropische Pflanze, von der Genetik her, von der Struktur her, hat es aber überdauert, wie sie die heutigen Zeit und hat sich an unser Klima angepasst und hat aber die speziellen Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, die Träufelspitze oder der spezielle Blührhythmus, beibehalten. Und das macht einen wirklich besonders für unsere jämische Flora. Hm, das ist ja interessant. Heisst denn das, dass jetzt,
1: wenn es da so wärmer wird und feuchter, durch den Klimawandel, dass wir jetzt da laufend mehr Efeu-Arten und überhaupt Efeu haben?
0: Nein, das heisst nicht. Das einfach, der fühlt sich wohl. Aber eigentlich ist es auch wieder eine Schattenpflanze. Wo wächst der Efeu? Also es ist beides. An den Mauern, aber auch im Wald. Und dort ist ja eine Kletterpflanze, eine Liane, die vielleicht 20 Meter hochgehen kann an den Kölz. Und es gibt ja Wälder, auch Wälder, wo alles voll ist mit Efeu. Und das zeigt gleich nochmal. wir haben dort eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn den anlängst, siehst du, ja, der tut sich festheben mit diesen Wurzeln und tut aber der Pflanze, der Wirtspflanze, nicht Er Tut nur mal haften, sie also nur Haftwurzeln.
1: Also das stört dich nicht, wenn da eine Efeu drumherum hangt. Wenn wir schnell davor haben
0: wir wenn wir den schnell anschauen?
1: Ja, ja also gut. Ja. Achtung, ich muss da jetzt fast über eine Katze die da, wo mir im Weg ist. Und nicht Arbe laufen. Rufst du an diesem Efeu umeda?
0: Also da haben wir einen Stamm von einer Birke und einer Fichte und die sind voll mit Efeu, alles umschlungen und ich wollte recht zeigen, dass das so Haftwurzeln dra hat, so feine kleine Wurzel. Und du siehst, die Haftwurzeln sind nur an der Oberfläche von dem Baumstamm und der geht's ufe. Deck. Ja du da oben du. Alles Deck. Und es ist natürlich clever, da hat verschiedene Strategien als Bodendecker wachsen, der kann als Strauch wachsen oder als Lianen. Und das ist natürlich auch speziell für unsere Flora. Und dann kann er auch noch alt werden. Es gibt ein Exemplar, die sind über 400 bis zu 450 Jahre alt.
1: Hm. Gehen wir wieder zurück zum anderen?
0: Ist es zu dunkel da? Ja, das andere war irgendwie
1: ein schöner Ort. Den so konnte man auch direkt an diesen Blüten stehen. Aber es äh, ist eindrücklich. Der geht wirklich weit rauf. Also, dass da nicht alles voll ist von f das ist eigentlich noch,
0: oder? Also, wir sind ja immer in Privatgarten und da hat es natürlich die Besitzerin vom Garten und natürlich einen Gärtner, der dazu schaut. Und die können das natürlich sicher ein regeln. Aber wunderbar, du siehst, wie der da schön zugedeckt und ein Blühangebot hat er jetzt auch da massiv. Hm. Du stellst jetzt die Frage nicht, dass stellen mir die jetzt selber. Stellen. Was? Das äh, ist es ein Parasit.
1: Aha, äh, ist es ein Parasit? Nein, <lacht> es ist dies. Jetzt hat er eine Frage erwartet, die nicht gekommen ist. Das ja. ist nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum anderen. Hast du Hast noch viel zu erzählen eigentlich?
0: Ja, es hat schon noch ein paar Sachen, wenn du so also, Ein tropisches Gefühl habe ich plötzlich. Ja, es ist auch schön warm jetzt hier oben, ja. Nein, und es summert ja wirklich extrem. Und eben, es ist kein Parasit, das heisst, die tut im Wirtsbaum nicht weh. Und sie ist ja auch grün, kann Fotosynthese machen, ist immer grün. Hat also noch den Vorteil, dass im Winter, wenn es etwas mild ist, auch kann Zucker selber aufbauen und wachsen. Auch das ist speziell für unsere Flora.
1: Und gefriert nicht? Nein, gefriert nicht. Das ist noch speziell für eine tropische Pflanze? Ursprünglich tropische Pflanze, ja. Ursprünglich tropische Pflanze, die hat sich natürlich schon ein bisschen angepasst.
0: Ja, sie hat sich angepasst, aber das Laub behaltet sie. Und ist ein sehr guter Decker. Also wenn man eine Mauer hat, will zudecken an der Fassade. Also finde ich tip Top. Und vor allem, es gibt extrem viele Nistmöglichkeiten für Vögel, Insekten, weil dort schöne kleine Nischen vorhanden sind. Nur essen sollte man sie offenbar nicht. Nein, sie ist wirklich giftig. Also ich habe gelesen, so für Kinder drei bis fünf von diesen Beeren tönt nicht gut, das ist, ist das äh, Es ist einem Unwohl, man kann aber vielleicht erbrechen, was auch immer wieder ein gutes Zeichen ist. Nachher, was habe ich gelesen? Puh. Kopfschmerzen gibt es, Krämpfe gibt es und ah, das Ganze.
1: Alles eine
0: Im Altertum ist es natürlich auch schon eine bekannte Pflanze gewesen, bei den Göttern. Also da habe ich gefunden, er ist für die Götter, die den Wein verherrlicht haben. Also zum Beispiel die alte ägyptische Göttin Osiris oder der griechische Gott Dionysos oder der römische Bacchus hatten immer gerne einen Kranz mit Efeulaub. Ja eben, das da der Cäsar, nicht auch? Das ist Lorbeer. Ah, das ist ein kleiner Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied. Ähm,
1: aber wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Ja, ich weiss, wenn
0: das Schlusswort
1: Ja, wäre noch schön. Gut, also zu der Pflanze passt eigentlich kein Schlusswort, weil die, die macht ja nie Schluss. Ja,
0: sie wächst einfach, ja.
1: Und blüht und bleibt grün die ganze Zeit. Und schmeckt. Aber nicht
0: die ganze Zeit. Wenn sie blüht, muss nur der attraktiv sein.
1: Ja, und äh, sie hört nie auf. Ähm, wir, wir auch nicht, oder?
0: Ja, jetzt ist gut gut. <lacht> also gut.
1: einfach nie mehr aufhören. Das würde der Bejart und ich am liebsten. Aber das ist jetzt die letzte Episode von der dritten Staffel am Wegrand. Wir danken nochmal ganz herzlich der bewusst namenlosen Stifterin. Sie ist übrigens bei der Aufnahme zu der letzten Episode dabei gewesen. Vielleicht hat man es gemerkt, dass der und ich ein bisschen sind als sonst. Ob es zu einer vierten Staffel kommt, ist noch offen. Am Beat und mir und vor allem an den vielen Pflanzen, die bei uns noch keinen Auftritt haben, soll es nicht scheitern. Wieso nicht einmal eine massgeschneiderte Staffel für die naturverbundene Gäste von einem Kanton oder von einer Region oder Gemeinde oder von einem Naturpark oder sogar vom einem Hotel? Wir sind jedenfalls erreichbar. Zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse tees-at-audiostorylab.com